0: Irmãos, abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, o, te, o texto, o tema hoje é a oração sacerdotal. Tá, vamos ler, eu tinha programado de ler o, o capítulo 17 todo do livro de João, mas vamos ler só até o versículo 6 para a gente ganhar tempo, né, e... E hoje eu vou tomar do meu próprio veneno, né? que eu digo para o pessoal, olha, não termine depois de nove horas e vinte e dois minutos. É, fica difícil, mas a gente vai tentar fazer uma, uma sinopse da mensagem, né, um resumo da mensagem. Vamos ler, então, do versículo 1 até o verso 6, vou ser rápido. É... A palavra de Deus é assim. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe desces E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste, Eram Teu e Tu me deste e guardaram a Tua palavra. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Temos aqui nessa noite, nesse lugar, orado e louvado o Teu nome, Senhor. E em meio à adoração, em meio aos louvores, em meio à oração, nós já temos sentido a Tua presença e nós já temos ouvido a Tua voz. E agora, Senhor, nesse momento, nesse curto espaço de tempo em que nós vamos falar sobre a tua palavra, Senhor, continue falando comigo, continue falando com o teu povo e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória, tudo isso para a louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oração sacerdotal de Jesus, essa oração, é a oração mais longa da Bíblia, né, lá no, no, no capítulo 13, Jesus tem, obrigado, pode abrir, ele, ele, ele se turba o coração, né, o coração de Jesus, ele se turba, lá no, no, no verso 21, e a partir daí, a partir do versículo 31 do capítulo 13, ele começa a dar as últimas instruções né, aos seus discípulos, sabendo que a sua hora de cumprir esse propósito de Deus estava chegando, ele dá instruções aos seus discípulos. Restante do capítulo 13 capítulo 14 capítulo 15 e 16 são as últimas instruções aqui que Jesus dá no livro de João para os seus discípulos após essas últimas instruções o capítulo 17 é ocupado por Jesus como eu disse, pela oração mais extensa da Bíblia e Toda essa oração, irmãos, é dirigida ao Pai pelos seus discípulos em todas as gerações. Essa oração que Jesus é, fez ali antes da cruz, antes de, de ir para a cruz, ela tem ecoado pelos 20 séculos, de cristianismo e chega até nós, chega até a mim, chega até a você. Por isso a gente tem segurança, né? A oração de Jesus ela ecoa através dos séculos, e isso deixa o inferno em pânico, porque, por mais que Satanás tente parar a igreja como tem tentado de uma forma muito violenta nos últimos tempos, inclusive, como eu já falei, usando até as leis dos países o objetivo o objetivo por exemplo dessa ação contra esse jogador de vôlei né é para mostrar para o país que ele vai tentar parar a igreja conter a igreja né é como se dissesse para mim para você vocês. É, olha como vocês falam contra nós, contra os nossos é, 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 princípios, os princípios que eles estabeleceram, porque nós vamos calar a voz de vocês. Mas essa oração, ela continua ecoando e as portas do inferno não prevalecerão. E nós devemos continuar orando, para que o propósito do inferno ele não se cumpra. Inclusive, hoje eu vi, uma, eu vi uma declaração do Maurício e ele reafirmou, ele não amarelou, não, ele não pediu desculpa, não. Ele falou assim, olha, é assim que eu penso. E essa deve ser a nossa posição. Eu não sei é, se ele pertence a alguma igreja, não sei se é católico, mas ele defende princípios que nós defendemos também. Nós devemos orar por ele. Orar para que Deus abra uma porta para ele, porque vai ser difícil Deus abrir uma porta para ele. sabe? Do jeito do politicamente correto, né, que as nossas instituições abraçarem essa causa, vai ser difícil. Mas nós vamos orar por ele, e eu creio que Deus vai abrir uma porta para ele em algum clube, é, é, é no nosso país. Então, essa oração, ela ecoa. Do verso 1 ao verso 6, que, que nós lemos, Jesus ele, ele ensina sobre a essência da salvação. Ele diz que só Ele pode dar vida eterna. Sabe, irmão, parece um lugar comum, mas muitas vezes a gente... Duvida em algum momento da vida eterna, mas a vida eterna é uma realidade para aquele que crê em Jesus. Ele diz assim no verso, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe desse. E a vida eterna é essa que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teu, tu me deste, e guardaram a sua palavra. Então, a vida eterna é dada por Jesus, sabe? é a essência da salvação. Ninguém pode nos tirar a vida eterna. Ninguém pode te tirar a vida eterna. Nem o diabo pode. Ele pode nos atacar de todas as formas, Ele pode nos levar a situação de dificuldade, cumprindo o seu ofício, porque Ele não mudou de profissão, sabe? Ele continua matando, Ele continua roubando, Ele continua destruindo vidas que não se dobram diante de Jesus, mas aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus, ele não tem poder para isso. Ele não pode tirar a nossa salvação, porque foi consumada aqui na cruz do Calvário. Né? No verso 3, ele reafirma o conhecimento de Deus. E a vida eterna é essa, que conheçam a tipo por único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Essa conferência que vai acontecer ali em Campo Grande, o objetivo é esse, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus, porque isso nos sustenta nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, né? no, 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 nos laços que Ele tenta colocar nos nossos pés. Conhecimento de Deus, essência da salvação. Sabe? Nós somos salvos. Ninguém pode nos tirar, só nós mesmos. Se nós, nós não somos daqueles que crê que uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação foi dada por Jesus. Nós temos convicção de que somos salvos, mas temos que perseverar na presença de Deus. Ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Sabe o que Jesus tinha que fazer ele já fez lá na cruz do Calvário. No verso 4, ele reafirma a obra da salvação, como eu disse, está consumado. né? Repetindo aquela palavra da cruz que está lá em João 19, 30, que ele diz está consumado. No sacrifício da cruz, nós temos a segurança da salvação. Nós... Estamos seguros. Né? Essa, essa palavra que ele diz está consumado aqui, segundo os teólogos, é, no grego, é telestai, que quer dizer que o preço foi pago. Né? No hebraico, segundo os teólogos também, a, a palavra é traduzida com, por estar completo, o sacrifício foi completo. Não falta nada, não falta nenhum acessório. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos dá, e derrama o seu sangue, ele nos dá segurança da salvação. Não é pela, pela sabedoria humana, não, são, não é pelas obras. Não é, não é pelas obras. É tese diz que pela graça sou salvo, mediante a fé, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um presente de Deus, um presente que Deus nos deu, como diz o texto, antes da fundação do mundo. Outros versículos que, que nos mostram claramente a segurança da salvação, está no versículo 11 e 12, diz assim, e eu já não estou mais no mundo, ele fala lá do presente, depois da cruz, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós, sabe, isso nos dá segurança, essa oração, ela, ela nos dá a segurança de que nós não estamos sozinhos no meio dos problemas, no meio da, das dificuldades, no meio desse mundo que, que se perde. Sabe? Nós não estamos sozinhos porque o próprio Filho de Deus, Ele orou em nosso favor e Ele continua intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Né? Ele nos lembra sempre, filhinhos, de, lá na primeira, primeira de João, filhinho diz que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele continua intercedendo por mim e por você. Sabe Por isso que muitos milagres que a gente recebe é porque Jesus está intercedendo por nós. Muitos momentos que a gente está na beira do precipício, querendo cair, a gente não cai porque Jesus está intercedendo por nós. Muitas circunstâncias e situações que a gente não vê saída, Deus provê uma saída porque Ele continua intercedendo por nós. Não ficou só aqui no capítulo 17. Ele continua como o nosso sumo sacerdote. Por isso, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus planos. Temos um Deus que continua intercedendo por mim e por você. Deus, Jesus pede que nós fôssemos guardados do mal. A palavra de Deus continua falando sobre outro elemento da salvação. Está lá no verso 9, eu rogo por eles no mundo. No verso 9 diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ele diz, rogo por aqueles que me destes. Sabe, nós, como eu disse, nos foi dado... Um presente de Deus que é a salvação. E a gente não, nós não precisamos temer o dia mal, porque aquilo que realmente nós precisávamos, nós temos hoje, que é a salvação. Nós podemos perder a empresa, podemos perder o emprego. Podemos perder dinheiro num assalto ou no momento que um governo desse maluco aí como do Cola recolheu o dinheiro que você tem na conta, você pode perder, eu posso perder. Sabe, eu perdi algum dinheiro, está com processo lá há 30 anos. Né? E não sai, não vai sair. Mas a salvação ninguém pode nos tirar. Sabe, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Outro elemento que nos garante a vida eterna é a santificação, irmão. É algo que a gente tem que dar uma atenção muito grande. Estou cortando algumas coisas aqui. Olha o verso 17, o que, é que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, nós precisamos, eu já falei que nós precisamos primeiro nos aprofundar no conhecimento de Deus. E a gente só se aprofunda no conhecimento de Deus, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos dar uma atenção especial, sabe, a, a essa necessidade que nós temos de estar nos aprofundando na Palavra de Deus. Porque quando nós nos aprofundamos na Palavra de Deus, ela funciona como um espelho, sabe? E isso é com oração, ela nos mostra aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa largar. E isso vai nos santificar cada vez mais. Não existe santificação sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que na Maranata, a gente tem uma preocupação especial Sabe, uma preocupação especial com o estudo da Palavra de Deus. Você vê, tem escola bíblica dominical, está lá o Celino, o Paulinho, o grupo né, que cuida disso aí, sempre atento, buscando novos conteúdos. Tem os seminários como esse, que vai acontecer sábado, conferência. Tem as, as lives dos pastores na internet, tudo isso nos dando conteúdo. Porque se nós não estivermos aprofundados na palavra de Deus, nós não conseguimos a santificação que a salvação exige. Sabe? No céu, nós não vamos entrar de qualquer maneira. Devemos estar com a nossa vida santificada. É um outro elemento da salvação. Precisamos conhecer a palavra, precisamos viver a palavra, precisamos pregar a palavra no dia a dia de forma simples com a nossa vida. Precisamos pregar a palavra principalmente com a nossa vida, com as nossas atitudes. Hebreus 12, 14, assim seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Finalmente, irmão, não dá para mais nada. É, alguma coisa que já foi já foi citada, a abertura do culto, né, o Salmo 133, já foi citado, já foi orado pela irmã Graça. né o oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Não dá, mais, não dá tempo para mais nada. Eu vou terminar aqui. Olha o que, que diz os, a partir do verso 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua sua palavra hão de crer em mim. Fala comigo e fala com você. Ele orou por mim e orou por você. Sabe? Por isso que eu digo, essa oração, ela ecoa através dos séculos. Ela vem ecoando através dos séculos. Pai, eu não rogo somente por esses que me desse, mas eu rogo, por todos aqueles que hão de crer em ti. Hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a responsabilidade da unidade dentro da igreja e eu dei-lhes a glória que a mim e deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha como, como Deus, na pessoa de Jesus, dá uma importância primordial à unidade dentro da igreja. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado. Pai, aquele se me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Irmãos... A nossa responsabilidade em manter essa unidade, ela é muito grande diante de Deus. Para que as pessoas creiam em Jesus, nós devemos viver em unidade, para que eles olhem para nós, o mundo que não conhece a Deus, olhem para nós e vejam diferença em nós. Porque o mundo vive dividido. O mundo vive em confusão, mas nós que servimos a Deus devemos viver em unidade. Esse, esse salmo de número 133 é de uma beleza assim imensurável. O verso 3 diz que onde, quando os irmãos, eles vivem em união, ali Deus ordena a bênção, ordena a bênção. Daí, irmão, dentro de tantas coisas tão importantes que essa oração sacerdotal de Jesus, ela nos ensina né como a essência da salvação que a gente... Não precisa é, é, é ficar preocupado. A gente tem que viver preocupado. Nossa preocupação é, é viver uma vida de temor a Deus. Mas a nossa salvação ela é garantida. A cruz é a essência da salvação. A, a cruz nos dá a segurança da salvação. Jesus nos ajuda a nos santificarmos. E ele roga ao Pai para que sejamos unidos. Aquilo que Jesus deveria fazer, ele fez. Ele pagou o preço. E dessa oração aqui, ele ora por mim e por você, dois séculos depois da cruz. Mas unidade somos nós que temos que preservar. Aquilo que Deus tinha que fazer, ele já fez. E continua fazendo. Continua fazendo. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer. E, e ficar atento acerca disso. Que Deus nos ajude a ter essa unidade tão importante para o avanço da igreja nos dias que nós vamos.